0: Bevor die Privatisierung der Privatisierung losging, bekamen meine Mutter und ich es durch die Buchungen
1: hin. So beginnt Josephine Soppers Roman Mirmar, ihr Debütroman, gerade erschienen und gleich mit dem ersten Satz durch, durch diesen ersten Satz bin ich in so eine Leserhaltung zwischen besonderer Wachheit und leichter Ungläubigkeit geraten. Was wird uns hier erzählt, die Privatisierung der Privatisierung?
0: Unglaublich ist die Geschichte, die Josephine Sopper in Mirma erzählt, tatsächlich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Aber sie fügt sich aufs Feinste an unsere sehr genau beobachtete Lebenswirklichkeit, unsere Arbeitswirklichkeit. Zwei Frauen, die Ich-Erzählerin und ihre Mutter, schlagen sich mit Jobs durch. Und da diese Jobs nie gut genug bezahlt sind, vermieten sie jeweils ihre Einzimmerwohnungen unter, während sie zur anderen ziehen. Es wird gerade für die Mutter immer schwieriger, sich noch über Wasser zu halten und dann ist sie auf einmal weg.
1: Es gibt einen Ort, eine verlassene Ferienanlage, irgendwo im Warmen, am Strand, zu dem sich Frauen flüchten. Es gibt Frauennetzwerke, die erkennen, wer für diese Flucht in Frage kommt. Es gibt Fluchthelferinnen und es gibt in Josephine Soppas Roman eine Gemeinschaft der Frauen an einem Ort ohne Ausbeutung.
0: Wer kommt dorthin? Wer sind sie dort? Und wer werden sie dort? In welchem Kontakt, Verhältnis oder Widerspruch stehen hier und dort überhaupt es gibt viel zu bedenken und zu besprechen bei Mirma und genau das haben wir gleich vor. Wir, das sind Maria Wiesner und Friedhoff Küchemann und wir haben diesmal Josephine Sopper zu uns in den Bücherpodcast eingeladen.
1: Klar, dass es danach für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, noch ein neues Literaturrätsel geben wird, dass wir die Lösung aus dem Märzrätsel verraten und den Namen seines Gewinners oder seiner Gewinnerin. Aber erst einmal, liebe Josephine Sopper, schön, dass Sie heute unser Gast sein können im Bücherpodcast der FAZ. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Die Privatisierung der Privatisierung. Ich fürchte, das müssen Sie uns erklären, liebe Frau Sopper, also mir zumindest müssen Sie das erklären.
2: Ja, ich habe gefürchtet, äh, dass ich das erklären muss. <lacht> ich äh, bin viel dabei, mir selber zu erklären äh, oder mich, besser gesagt, zu fragen, was das eigentlich heißen soll. Für mich ist es irgendwie in erster Linie ein bisschen wie so eine Formel oder ja, vielleicht auf eine Art sogar eine Metapher für den Text geworden, der immer im Hintergrund steht. Es wurde ja gerade gesagt, der Text geht so los, bevor die Privatisierung der Privatisierung losging bekamen wir es hin. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist so eine Formel wie, als hätte es ein apokalyptisches oder dystopisches Ereignis gegeben. Aber das Ereignis ist eigentlich die Privatisierung der Privatisierung. Also ein sehr abstrakter Begriff, der eine Kette aufmacht. Also ich hatte immer das Gefühl, es könnte auch die Privatisierung der Privatisierung der Privatisierung sein. Und für mich ist das eine Verschachtelung, und eine Form oder irgendwie eine Denkformel, die im Hintergrund steht, die verschiedene Sachen aufmacht. Zum Beispiel, es kommt im Text auch nicht mehr oft vor, aber es gibt so leise Hinweise, dass dass da dran hängt in so eine Verkleinerung oder Privatmachung der eigenen Schuld an den prekären Umständen. Also das äh, kommt einmal zur Sprache äh, in Bezug auf die Mutter. Ähm, genau.
1: So habe ich es mir dann letzten Endes auch selbst erklärt, dass es sozusagen ein sich einfügen darin, dass bestimmte Sozialleistungen beispielsweise oder ähm, Sicherungsnetze, die es gesellschaftlich gibt, nicht mehr bestehen, ähm, weil öffentliche Strukturen privatisiert worden sind. Und mit der Privatisierung der Privatisierung finden wir uns sozusagen damit ab. Mhm.
2: Genau, also es ist, es ist irgendwie, das ganze Buch strotzt ja irgendwie vom Weitermachen, äh, irgendwie doch weiter durchhalten, noch einen weiteren Job annehmen. Und es ist da irgendwie gar kein Raum oder keine Zeit, um die Umstände, die vielleicht auch als solche erkannt werden, irgendwie anzuklagen und als etwas anderes zu sehen, als etwas, wofür man gerade selber verantwortlich ist. Und ich glaube, das ist so ein Teil, der für mich bei der Privatisierung der Privatisierung dranhängt, ja.
0: Für mich war es auch viel ähm, genau dieses Bild mit den, mit den Jobs gewesen. Also dass die normalen Anstellungsverhältnisse komplett aufgelöst sind. Also normal jetzt in Anführungszeichen, man arbeitet für ein Unternehmen und nur für dieses Unternehmen. Sondern es sind genau diese Jobs, die wir ja jetzt schon eigentlich ziemlich häufig überall sehen, wenn man in so einer Großstadt unterwegs ist. Also Leute, die ihre eigenen Unternehmer sind, in Anführungszeichen, aber eben in prekären Jobs arbeiten. Mehrere davon vielleicht auch machen müssen, um überhaupt die Miete zu bezahlen. Das ist, war für mich auch in dieser Formulierung irgendwie mit aufgehoben.
2: Das findet sich dann ja auch, auch in, in so einer anderen Aufhaltung oder Kette wie sub Subunternehmerinnen, wo manchmal vielleicht noch mhm. ein weiteres Sub mit dran könnte. Also diese immer weitere Aufschachtelung und es gibt irgendwie kein Ende davon, sondern es gibt noch einen weiteren Job, der vielleicht noch kürzer ist oder die, der noch kurz dazwischen geschoben werden kann. Zwischen zwei weiteren Jobs, weil es gerade auf dem Weg liegt und nur in einem kurzen Auftrag besteht, mhm.
0: Lassen Sie uns vielleicht kurz bei diesen Jobs bleiben, weil die beschreiben Sie in dem Roman ähm, sehr, sehr detailliert und die nehmen viel Platz ein. Äh, die Ich-Erzählerin erzählt einmal, ich mache die Jobs dazwischen, ich mache die Jobs der Studentinnen, ich mache die Jobs der Rentnerinnen, ich mache sie über kurz oder lang, ich mache sie, bis ich weiter muss. Ich mache die Jobs weiterhin, es ist Saison, es gibt immer eine Saison, ich bin selbstständig, ich bin wahlweise 18, wahlweise 32, wahlweise 46, wahlweise müsste ich in Rente sein, ich kann nicht mehr und die Jobs, die diese Ich-Erzählerin und ihre Mutter in ihrem Roman annehmen, entspringen alle den Auswüchsen unserer Gegenwart, was ich schon gerade gesagt habe. Also die Frauen arbeiten als Messehostessen beim Callcenter, alles natürlich im Homeoffice, als Pflegerin, immer abrufbar, jederzeit kündbar. Und sie beschreiben das sehr detailliert und ich habe mich gefragt, wie haben sie das recherchiert?
2: Ich habe die Jobs gemacht.
0: Okay, also alle davon?
2: Ich habe nicht, nein, ich habe nicht alle Jobs gemacht. Also ich glaube, es sind verschiedene Ebenen. Also ich kenne viele Jobs und viele der Umstände aus eigener Erfahrung aus den letzten Jahrzehnten eigentlich und so ein, so ein Übergang von Studentinnenjob zu, das Studium ist vorbei und ich bin weiterhin in diesen Jobs. Also so, so hat mich das begleitet die letzten Jahrzehnte über und irgendwann zu der Frage kommt, was ist, wenn das jetzt weitergeht? Also wenn 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 diese Strukturen von Flüchtigkeit und mal hier einen Job annehmen, mal da einen Job annehmen und durch diesen Monat kommen und den nächsten Monat vielleicht freischaufeln, wenn das sozusagen nicht eine Überbrückung ist, sondern dauerhaft wird. Also das war irgendwie ein ganz wichtiger Aspekt oder eine eine Frage, die mich da angetrieben hat. Was ist, wenn dieses flüchtige einfach zu Dauer wird. Und ja, ich, ich, kenne viele Arbeitssituationen aus eigener Erfahrung, aus meinem Bekanntenkreis. Und ich habe natürlich auch zu ganz speziellen Sachen, die beschrieben werden, wie zum Beispiel die Welt der Klickarbeiterinnen und Plattformarbeiterinnen, da habe ich viel gelesen. Also wissenschaftliche Studien zu äh, Personen, die hauptsächlich über Plattformen agieren und dort ihre Aufträge bekommen.
1: Es gibt ja Bücher, die, die uns Lesern Empathieräume öffnen, also die Möglichkeit, sich in Situationen einzufühlen, die uns sonst nicht zugänglich sind. Und das ging mir hier ganz stark so. Also was Arbeit mit uns macht, welche Auswirkungen solche Ausbeutungsstrukturen haben und gerade solche optimierten Ausbeutungsstrukturen haben, wie man sich in ihnen behauptet. Wie haben Sie das gemacht? Haben Sie gezielt auf diese Empathieräume? Ging es Ihnen darum? Ist das, ging es mir zufällig so? Ist das Absicht?
2: Ich glaube, ich hätte, es, ich, ich hätte es nicht vorher so gedacht oder es ist nicht intendiert in dem Sinne, aber ich glaube, ich habe schon irgendwie eine starke Beobachtung für Details. Oder ich, ich, bin zu, also ich fange gerne bei Details an oder bin schnell irgendwie fasziniert von, von äh, Zufälligkeiten oder so kleinen Gesten und kann mich daran aufhalten und da weiterspinnen. Und ich glaube, dass diese Art von Beobachtung vom Kleinen her vielleicht damit zu tun hat und dass ich da gerne mich aufhalte in diesem detaillierten Beobachten und in diesem... Spinnen. Was was könnte da noch dran hängen? Es gibt ja im Buch viele, ich nenne das immer die eines Geschichten. Also es gibt Frauen im öffentlichen Raum, die von der Erzählerin beobachtet werden und wo sich ja auch schnell so aus Details irgendwie etwas spinnt, was, was auf was Größeres verweist, was auf eine Bewegung von Frauen verweist oder dass da irgendwas im Gange ist, ähm, was aber eigentlich auch nur ganz normale alltägliche Beobachtungen im öffentlichen Raum sein könnten. Und ich glaube, irgendwie an diesem Grad oder so bewege ich mich gerne. Oder vielleicht, vielleicht hat es damit zu tun.
0: Gab es denn einen konkreten Anlass oder ein konkretes Ereignis, eine konkrete Geschichte, die Sie bei diesen kleinen Beobachtungen gesehen haben, wo Sie dann gemerkt haben, ah, jetzt wird es ein Roman, jetzt muss ich darüber anfangen zu schreiben, jetzt ergibt alles, was ich beobachtet habe, einen, einen Sinn. Hier geht's los.
2: Also ich, nee, ich habe eigentlich die Beobachtungen haben sich so nach und nach eingesponnen, aber eigentlich hatte ich ganz konkret diesen Ort, der der Ort der Mutter. Also es, äh, sie haben das eingangs beschrieben, dass die Mutter an diesem etwas unwirklichen äh, Erholungsort am Strand ist. Und ich habe angefangen, weil es war so zu Beginn von Covid und ich habe irgendwie ein Hobby, dass ich äh, sowieso gerne auf Google Maps reisen gehe und dort einfach auf so ähm, also einfach im 360 Grad View Google Maps View umherlaufe und irgendwie versuche spannende Snippets zu finden <lacht> oder mich umschaue und ich hatte dort so ein Stück Strand mit einem Stück Strandmobil gefunden und hatte das gescreenshottet und es war irgendwie die ganze Zeit im Hinterkopf. Und ich, von diesem Ort eigentlich, von diesem Screenshot aus, eigentlich habe ich angefangen zu schreiben und hatte irgendwie das Gefühl, ich muss zu diesem zu diesem Strandort zurück. Also der der hat mich irgendwie selber fasziniert, dass ich gemerkt habe, ah, ich, ich will da irgendwie was weiterschreiben, da entsteht irgendwie eine Welt. Und ja, irgendwie war das so ein bisschen, ich glaube, das hat auch vielleicht mit Corona in dieser Anfangs-Corona-Zeit zu tun, vielleicht diese Zeit der Isolierung und diesem diesem Wunsch oder ich hatte auf jeden Fall in der Zeit den Wunsch für diese Mutter einen Erholungsort zu finden, der irgendwie anders ist als die Umstände, in denen sie sich normalerweise befindet und ja, und dann war dieser dieser Strandort da und ich habe die Mutterfigur da reingesetzt, äh, um zu schauen, was passiert, wenn sie einmal aus diesen ganzen Umständen rauskommt. Und von da aus hat sich das dann eigentlich gebildet, diese Welt. Und dann auch die Arbeitswelt drumherum. Also diese es besteht ja aus einer Abfolge zwischen dieser Strandwelt und den wechselnden Jobs der Erzählerin. Das hat sich danach gebildet drumherum, ja.
1: Und wann haben Sie gemerkt, dass aus diesem Stoff, aus diesem Gebilde Ihr erster Roman wird?
2: Ja, irgendwie schon. <lacht> also, es war am Anfang war es so, so ein ziemlich leichtes Schreiben. Ich glaube, weil ich sehr viel dann auch mit diesem Strandort oder mich selber auf diese Erholung hingeschrieben habe oder an diesen Ort geschrieben, wo die Atmosphäre irgendwie ein bisschen anders war als die sonstigen Umstände und Bedrängnisse. Und da fiel es mir auch sehr leicht, da einfach weiterzumachen. Ich habe dann immer gemerkt, aha, das wird immer mehr. Das wird es wird ein richtiger Text. Und ähm, ich kann da irgendwie auch Sachen drum herum spinnen. Und es hatte dann auch zu tun, ich war beim Open Mic-Wettbewerb und wurde dort ausgewählt. Und das war natürlich irgendwie eine Form der... Bestätigung oder Legitimierung auch zum Schreiben, für mich auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob ich es mir sonst selber so eingestanden hätte, da weitermachen zu können oder zu dürfen,
0: dann ging das eigentlich recht schnell. Also ich habe ziemlich schnell runtergeschrieben eigentlich. Ist es denn Ihr erster Roman? Eigentlich sagen ja, Sie haben angefangen zu schreiben, aber haben Sie vorher schon Sachen in der Schublade gehabt, die nicht bis dahin gereift sind, sozusagen ein komplettes Buch zu werden?
2: Ja, immer mal wieder. Also ich, ich, ich hatte eigentlich gar nicht so richtig vor oder vielleicht eher heimlich vor, Autorin zu sein. Und ich habe schon auch von insbesondere von diesen Jobsituationen, also einfach aus aus der Erfahrung heraus, da, da sind so viele Sachen, die ich irgendwie festhalten wollte und die ich mir für mich auch einfach merken wollte und da hatte ich schon immer so Schnipsel geschrieben und notiert, aber ich habe noch nie einen längeren Text geschrieben, sondern eher so, vielleicht hatte ich gemerkt, ah, das ist irgendwie Material und das muss ich irgendwie festhalten und dann hatte ich dann von diesem Strandort aus irgendwie mir selber so ein bisschen den Horizont oder hingeschrieben, dieses Material dann zu verwenden auch und in einen Rahmen zu packen.
1: In Ihrem Buch wird es für die Mutter immer schwieriger. Beide arbeiten zum Teil, Tochter und Mutter, in den gleichen Jobs, in gleichen Schichten, als Messerhaustesten beispielsweise es wird schwieriger für die Mutter, sie wird nicht mehr gebucht, sie schlägt sich mit anderen Dingen durch, sie fängt an von den Frauen zu erzählen und ist dann irgendwann weg. Und irgendwann ist dann auch die Erzählerin selbst soweit, sie lässt also auch alles zurück, landet an einem Busbahnhof, landet in einem Lokal und wir landen jetzt bei einer Stelle, die wir sie bitten wollen vorzulesen, wissen unsere Hörerinnen und Hörer ungefähr, was sie vorab wissen müssen?
2: Ja, das war eigentlich schon also eine knappe, aber ganz gute Einleitung. Genau, wir sind jetzt in der Bar. Es ist so, dass die Erzählerin, die in der Bar gelandet ist, vorher ziemlich lange durch die Stadt geirrt ist. Also sie hat einfach die Wohnung verlassen von einem auf einen, An einen Moment, in so einem Impuls, der schon ein halber Zusammenbruch oder Aufbruch ist. Also sie kann nicht mehr arbeiten. Sie ist überfordert in einer Tabelle, in einem, einem der Jobs. Und hat einfach die Wohnung verlassen und ist jetzt zum ersten Mal, nachdem sie durch die Stadt geirrt ist, unter Menschen in einer Bar und daraus würde ich jetzt vorlesen. Ich sehe die Frauen beisammen, sie haben sich nach und nach eingefunden, sie erstrecken sich in den Raum, reden über Tische hinweg, suchen Sitzgelegenheiten zusammen. Ich will so sein wie sie, ich will bei ihnen sein, ich will nicht von ihnen wahrgenommen werden, ich will einfach dabei sein, ohne eine Prüfung. Eine sitzt mir im Rücken, sie dreht sich beim nächsten Mal, als ich von der Bar komme, zu mir um und spricht mich an. Ich will zuerst alles abwimmeln, ich habe gar keine Kraft für ein Gespräch, ich will allein sein, so schlecht es mir damit auf meinem einsamen Platz geht, ist es das, was ich will. Oder ich muss einfach so tun, als wäre es das, was ich will, um zu verbergen, dass ich einsam bin, das lässt sich ja nie wirklich unterscheiden. Sie jedenfalls scheint für diese hundert Vorbehalte mir selbst gegenüber keine Wahrnehmung zu haben und spricht drauf los. Es ist immer schwieriger, jemanden ausfindig zu machen, als man denkt. Es ist immer schwieriger, nichts zu tun, als man denkt. Es ist immer schwieriger, irgendeinen Unterschlupf zu finden, als man denkt. Es ist immer schwieriger, jemanden aus der Ferne nicht zu lieben, als man denkt. Es ist immer schwieriger, die Betten anderer Personen zu machen, als man denkt. Es ist immer schwieriger, das Trinkgeld auszuschlagen, als man denkt. Es ist immer schwieriger, durch die Straßen zu gehen, als man denkt. Es ist immer schwieriger, sich nicht zu erklären, als man denkt. Es ist denjenigen leichter, anderen zu vertrauen, als man denkt. Es ist hingegen leichter, sich anzuvertrauen, als man denkt. Es ist hingegen leichter, einen Stein in etwas zu werfen. Und das kann ein Brunnen, das kann ein Schaufenster, das kann ein Grab sein. Es ist hingegen leichter, einen Ort zu verlassen, als man denkt. Es ist hingegen leichter, das Schwierige mit dem Leichten zu vertauschen, als man denkt. Es ist hingegen schwieriger, das Leichte mit dem Schwierigen zu vertauschen, als man denkt. Ich merke, dass auch sie betrunken ist." Die anderen mischen sich ein, sie machen Späßchen darüber, dass sie mich betrunken vereinnahmt. Ich bin überrumpelt von den Gesprächen, den Wortwitzen und wie laut und schnell alles hin und her geht. Wie schnell ich in ihrer Runde sitze, ich weiß gar nicht, wie das arrangiert wurde. Ich fühle mich langsam und gedämpft, sie holen weitere Runden von der Bar. Ich trinke in eine entfernte Wärme hinein. Eine sitzt neben mir und nachdem wir eine Weile den anderen zugehört haben und ich nicht ganz folgen konnte, wendet sie sich mir zu, so als wäre sie eine, die ein Gespür für Gruppensituationen hat und wann eine, die allein ist, einbezogen werden muss. Sie ist 30 Jahre älter als ich, sie ist um einiges größer als ich, sie sitzt gerade und ihre Gesichtszüge sind wunderbar, das Kinn flieht, ich bin eingeschüchtert. Wir reden ein paar einfache Sachen und ich habe schon Angst, dass sie das Interesse verliert und gleich unser Gespräch verebbt und wir zu den anderen und auf ihre Gespräche starren, bis sie auf Toilette geht und sich danach woanders hinsetzt oder nach Hause muss. Aber sie erzählt mir eine Geschichte, wie meine Freundin mir die Geschichte von den Frauen erzählt hat. Aber es geht um mehr als um eine. Sie sagt, es geht darum, wie es immer wieder losging und immer wieder losgeht, wie sie hoffnungslos wird durch die Geschichten, die sich trotz unterschiedlichen Zeiten und Lokalisierungen irgendwie gleichen, obwohl sie sich unterscheiden und wie sie zugleich die einzige Quelle von Hoffnung sind, wenn man diese Worte so sagen will, sagt sie und sieht dabei abgekämpft und überlegen aus. Ich muss gut zuhören, weil ich die Hälfte hier in der Bar falsch oder schlecht verstehe. Das hat sie schon bemerkt, dass ich nachfrage wie eine alte Frau, die lange nicht unter Leuten war und an Orten, wo mehr als zwei Leute sprechen. Sie erzählt. Die Frauen, die streikten, wurden Tag um Tag, gerade wenn sie begannen, die Banner auszurollen, die Plakate zu verteilen, in die Busse gezerrt, gesetzt, geschlagen, gestopft und an die Ränder der Stadt gefahren, um dort ausgesetzt zu werden. Der Weg zurück war lang und beschwerlich, aber sie waren zusammen, sie waren länger zusammen und mehr im Austausch als jemals zuvor an ihren vereinzelten Posten in ihren versetzten Rauchpausen. Sie verzichteten nach und nach darauf, Banner zu gestalten, die ihnen Tag um Tag wieder weggenommen wurden, bevor sie jemand entziffern konnte. Sie stimmten nur noch das Lied an, das sie auf der langen Route vom Stadtrand her jeden Tag übten. Die Verantwortlichen für die tägliche Verschleppung zur Zerstreuung des Streiks kamen nicht auf die Idee, sie vereinzelt an den Rändern abzusetzen. Vielleicht kamen sie auf die Idee, aber es hätte länger gedauert und sie hatten die Anweisung nicht. So ging es Tag um Tag, Woche um Woche, wurden sie etwas weiter hinaus transportiert, in noch unwirklichere Zonen, in Zonen, von denen man immer schlechter wegkam. Sie hatten schon Proviant dabei, sie waren gewappnet. Manchmal demütigten sie die Verantwortlichen, die sie aussetzten mit einem Witz über die Umgebung oder wünschten ihnen einen schönen Tag, sie sagten bis morgen und dann war da das Gelächter der Gruppe von ausgesetzten Frauen und das Gelächter ging über in das Lied. So wird es berichtet, der Bericht lässt einige Formen von Gewalt, die den Frauen von den Verantwortlichen und ihren Familien, zu denen sie nach dem täglichen Marsch zurückkehrten, zugefügt wurde, aus. Er lässt aus, dass nicht alle Frauen jeden Morgen zum Streikposten zurückkehrten, um für diesen Tag verschleppt zu werden. In dieser Auslassung liegt der Grund, warum sie eines Tages nicht zurückliefen, nachdem sie abermals ausgesetzt wurden, abermals ein paar Kilometer weiter entfernt. Sie gingen nicht zurück in die Stadt, sie brachen auf, sie gingen scheinbar ohne Verabredung.
0: Vielen Dank. Gerade bei der Geschichte in der Geschichte, die wir hier gerade gehört haben, also bei den Frauen, die kollektiv in den Streit treten, die sich Anforderungen und Konventionen verweigern, habe ich und haben wir an ein altes Motiv in der Literatur denken müssen, denn schon Aristophanes hat ja geschrieben in Lysistrata von so einer Machtverschiebung, von der, von der Macht des weiblichen Kollektivs, bei ihm sind das Frauen, die sich den Männern verweigern, um einen Krieg zu beenden und wir haben uns gefragt, spielten solche alten Legenden auch mit hinein in die Konzeption ihres Romans ähm,
2: nee, eigentlich nicht. Also vielleicht in so einem unbewussten <lacht> Gedächtnis über diese Geschichten, aber nicht, dass ich mir jetzt konkret da ein Vorbild genommen habe. Ähm, ich finde es auch ganz interessant mit dieser Stelle, weil, das habe ich jetzt gemerkt, als ich äh, mir das nochmal angeschaut habe äh, zum Vorlesen, dass das auch eine der ersten Geschichten ist, wo es auf eine Art, öffentlicher wird, beziehungsweise wo zum Beispiel dieser Begriff Streik überhaupt vorkommt. Die Geschichte, also Es gibt ja das ganze Buch über diese verteilten Geschichten und vieles ist so aus dem Kleinen herausgeschrieben. Und bis zu dieser Stelle im Buch sind wir auch in einer sehr kleinen Welt mit der Erzählerin. Also das vielleicht nochmal auch zum Eingang zur Privatisierung, der Privatisierung, dass die Privatisierung auch eine Privatisierung der Wahrnehmung oder der Beobachtung vielleicht bedeutet. Also aus einer, sehr, aus einer Vereinzelung heraus wird diese Form von möglicher Bewegung oder Andeutungen von Abbrüchen oder von Aufgeben oder von Streik beobachtet, aber können noch gar nicht in so einen größeren Rahmen, der dann vielleicht auch etwas bewirken kann, gestellt werden. Und das passiert erst hier wo die Erzählerin auch zum ersten Mal aus ihren gewohnten Routen und aus diesem steten Abläufen von Arbeiten, aus den strikten Umständen herauskommt, geht es mit dieser Geschichte auch zum ersten Mal in so, eine, in so eine größere Bewegung von Frauen. Und was mir auch aufgefallen ist, das ist auch das einzige Mal, wo Gewalt erwähnt wird. Also das Buch ist ja relativ gewaltlos, also wenn man mal absieht von den sehr gewaltvollen <lacht> Arbeitsumständen, aber es ist ja eigentlich, hat es ja etwas sehr Utopisches, finde ich, dass es, also dass die Erzählerin, sie wird jetzt, nachdem sie die Frauen getroffen hat, noch weitere Frauen treffen, die sie mit äh, in einen gemeinsamen Aufbruch, in eine Bewegung nehmen. Das ist ja irgendwie sehr utopisch und gewaltlos geschrieben. Und das wäre ja so eigentlich nicht möglich. Deswegen, das fand ich nur interessant, dass es genau diese Stelle war, wo sozusagen etwas realer einbricht.
0: Aufs Utopische wollen wir gleich noch äh, kommen, aber ich würde noch kurz bei diesem, gerade bei dem Fokus auf dem ersten Teil bleiben wollen, denn Sie sind da so ein bisschen in so einer Tradition jetzt fast schon mit dabei, denn in den vergangenen Jahren haben wir einige Bücher gesehen von Autorinnen, äh, die sich genau mit diesen vereinzelten Arbeitssituationen mhm. beschäftigen. Also Heike Geisler hat in Saisonarbeit ihren Job als Packerin in so einem Amazon-Lager in Leipzig schriftstellerisch verarbeitet. Dann gibt es die britische Autorin Joanna Walsh, die hat äh, diese ganzen prekären Jobs, die sie neben der Schreibarbeit äh, machen muss um die zu finanzieren, in ihrem Essaybuch Girl Online ähm, verarbeitet. Im letzten Jahr gab es von Berit Lanz ähm, Automaton, wo auch diese Ausbeutungsverhältnisse eine Rolle spielen. Was haben wir gerade für eine Zeit, dass das so ähm, in die Literatur hineingeht? Was hat sich da geändert, dass jetzt gerade der Blick der Literatur darauf fällt?
2: Naja, ich habe irgendwie zum einen das Gefühl, dass es gerade ziemlich den Umständen auch entspricht. Ne? Also dass es vermehrt auch einfach in der gesellschaftlich-öffentlichen Debatte thematisiert wird und es vielleicht irgendwie aus der Literatur heraus vielleicht auch geöffnet wird. dass ist genau sowas, was vielleicht länger irgendwie so ein bisschen nur so nebenbei gelaufen ist oder nicht als etwas Öffentliches, wie zum Beispiel ähm, die Frage nach wie wird das Schreiben eigentlich finanziert, welche anderen Jobs werden da gemacht oder wer hat überhaupt die Möglichkeit zu schreiben, wer hat Zeit oder Geld dafür und ähm, dass es da einen vermehrten Fokus drauf gibt, öffnet ja auch die Möglichkeit, das zum Thema zu machen. Und Oder ich habe das Gefühl vielleicht, und ich merke das auch noch, das ist ja immer noch irgendwie, also in Bezug auf Klassismus oder in Bezug auf Geldverdienen in den, unglamouröseren Nebenjobs oder so, dass es da natürlich immer noch irgendwie eine Scham gibt und gleichzeitig gibt es ja ein totales Interesse an den Arbeitssituationen und es, es ist verbunden mit dem Schreiben selbst, also sozusagen irgendwie, also ich könnte es nicht, oder sagen wir es anders, ich könnte es irgendwie nicht trennen zu schreiben oder über das Schreiben zu reden und zu fragen, welche, welche Formen der Arbeit passiert da eigentlich. Also wie so eine Frage nach den Umständen auch des Schreibens selbst, ist ja oft schon eine Frage nach Finanzierbarkeit und nach Jobs und nach anderen Arbeitsstrukturen.
1: Mir fällt auf, dass jetzt abgesehen von Aristophanes ähm, die <lacht> Reihe der Leute, die darüber schon veröffentlicht haben oder darüber gerade veröffentlicht haben, diese Reihe, ähm, dass die... Aus Frauen besteht, zumindest die, die uns, die dir eingefallen sind, Maria. Woran liegt das, dass das vor allem Frauen auffällt?
2: Also, vielleicht ist das eine irgendwie vielleicht eine ganz pragmatische Sache, dass oftmals Frauen in prekären Umständen arbeiten. Zum anderen glaube ich aber auch, dass es irgendwie was mit einer gegenderten Form von auf sich selbst blicken und. Die eigenen Umstände als Teil von gesellschaftlichen Verhandlungen oder auch als Teil von einer künstlerischen Verhandlung mit einzubegreifen. Also das ist vielleicht irgendwie so eine irgendwie aus der Not heraus ähm, besser geschulter Blick dafür ist, sich selber aus den Umständen heraus zu verstehen und die dann auch mit reinschreiben zu können, in das was man künstlerisch tut. Also,
0: ähm, ja, doch.
1: Ich Kann ich was mit anfangen. Ja.
0: <lacht> In Ihrem Roman sind es im Übrigen auch fast ausschließlich Frauen, die zu Wort kommen. Also Männer spielen, wenn überhaupt, so eine ganz marginale Rolle, wenn mal die Väter erwähnt werden, die aber auch relativ schnell ähm, aus dem Bild wieder verschwinden. Warum haben Sie sich dafür entschieden, für diesen Fokus?
2: Ach, ähm, ich glaube, das war gar nicht so eine bewusste Entscheidung oder so ein Kalkül oder ein ähm, Konzept das ist einfach so passiert, vielleicht genauso wie gerade die Frage nach warum äh, finden sich mehrheitlich von Frauen geschriebene Bücher zu diesen Themenkomplexen, dass das einfach ähm, aus den Umständen heraus passiert ist. Ich habe das dann auch irgendwann gemerkt, ah, äh, hier gibt es keine Männer, fand es dann aber auch nicht so schlimm und habe dann an manchen Stellen gedacht, ah ja, ich will aber auch nicht, dass es so wirkt, wie äh, ich lasse, ich, ich schließe die hier gerade ganz aus, ähm, dass das irgendwie dann dadurch so übermäßig zum Thema wird oder so, durch, durch so einen kompletten Ausschluss. Und also es kommen dann manchmal männliche Formen in kurzen Beobachtungen vor. Und es gibt natürlich Chefchen auch. Aber es ist gar nicht so wie ähm, so ein großes Konzept, was dahinter steht, sondern es hat der Text eigentlich von selber so vorgegeben. Und vielleicht, vielleicht auch, dass ich das Gefühl hatte, ich will, oder der einzige Teil, wo es konzeptuell ist, ist, dass ich äh, eine Gruppe von Frauen haben will. Also sowohl am, am Ort der Mutter, als auch wenn die äh, Erzählerin später aufbricht und auf äh, meist auch ältere Frauen, also Erfahrenere Frauen, vielleicht auch in der Suche nach einem Vorbild, dass ich da schon wollte, dass es eine Frauengruppe ist. Und dass es, dass es irgendwie, dass diese Gruppe sich auch so definiert oder so. Ja.
1: Klar, man muss sich nur einen Moment lang fragen, wie die Geschichte funktionieren würde, wenn es eine gemischte Gruppe wäre. Also, was für Dynamiken dann da noch zusätzlich reinspielen würden. Oder, das habe ich mich dann auch gefragt irgendwann im Nachdenken über dieses Buch. Ob diese Geschichte funktionieren würde, wenn sie unter Männern spielte?
2: Ja, das müsste dann wohl jemand anders schreiben, aber ähm,
0: so würde die auf jeden Fall nicht funktionieren. <lacht> nee,
1: würde sie auf jeden Fall nicht.
0: Sie haben gerade im ersten Drittel Ihres Romans so einen auffälligen Kunstgriff bei den Formulierungen und der ist gleichzeitig paradox und sehr konkret. Ähm, da heißt es einmal, wir redeten über nichts anderes als Geld und wir redeten nicht über Geld. Und an einer anderen Stelle, sie sagt die Dinge zu sich selbst, die sie von anderen hören will. Sie sagt die Dinge zu sich selbst, die sie nicht von anderen hören will. Wie sind Sie auf diesen Kunstgriff gekommen? Oh, ähm,
2: ja, also das kann ich schwer beantworten, weil ich es gar nicht so als Kunstgriff empfinde. <lacht> also ich glaube, was mir, was mir wichtig war, und das drückt sich in manchen Formulierungen und Sätzen aus, eine gewisse Form von Uneindeutigkeit oder von Nicht-Zielsicherheit der Sprache, die ich vielleicht in solchen Formulierungen irgendwie suche. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich versucht habe, nicht zielsicher oder nicht glorreich schreiben zu wollen oder das vielleicht auch von selber so passiert. Und ähm, in solchen Formulierungen finde ich das, dass sich das vielleicht, dass sich wieder etwas aufhebt, dass etwas gesagt wird und dass es gleichzeitig wieder aufgehoben wird und nur halb gesagt wird und dass es dadurch so ein bisschen ins Wanken kommt. Also irgendwie ist, ist ja die Erzählerin auf eine Art sehr selbstreflektiert und gleichzeitig hebt sich das auch wieder auf. Und ich glaube, diese Form von Weltwahrnehmung, von alle alle Umstände durchschauen, sich selbst darin zu reflektieren und gleichzeitig trotzdem nicht aufhören zu können oder weitermachen zu müssen. Ich glaube, ich habe versucht diese Form von Lebens oder Welterfahrung in solchen Formulierungen zu finden.
1: Und das fügt dem Ganzen ja auch was hinzu, wenn sie da das wieder zurücknehmen dann nehmen sie das ja nicht zurück, sondern sie komplettieren das Bild. Und dieses Wanken mhm. ist dann Teil des Bildes, das sie zeichnen. Das finde ich ganz stark. Mhm. Was hieße denn glorreiches Schreiben, wenn sie sagen, sie, sie äh, hätten versucht, nicht glorreich zu schreiben?
2: Ja, ein bisschen komischer Begriff, ne? Aber ähm
1: ich finde ihn vielversprechend. Ich find <spannend>.
2: Ja, manchmal sind, sind meine schnell dahin gesagten Sachen vielversprechender als das, was ich dann dazu formulieren kann. Ich glaube, ich habe dadurch, dass das Buch ja die ganze Zeit irgendwo hinzielt oder dass ich versuche, eine Bewegung zu beschreiben, und es ja auch von der Bewegung und auch von solchen großen Begriffen wie Aufbruch die Rede ist, war ähm, mir irgendwie wichtig, das so ein bisschen zu unterwandern. Also glorreich wäre für mich in dem Fall, es hat ein konkretes Ziel, es führt dahin und es gibt die und die Abenteuer zu überwinden und dann äh, löst es sich ein. Aber das, was mir wichtig ist, und das wird im Buch ja auch so gesagt, es, es wird sich nicht einlösen. Ne? Also es, das hat ja ganz viel irgendwie mit, mit Zeitlichkeit zu tun und darüber habe ich viel nachgedacht, über diese Art von Zeitlichkeit, die in diesen in diesen Weitermachensstruktur von diesen Umständen und von diesen Jobs steckt. Also ein auf die Zukunft ausgerichtet sein. Alles geht um die Zukunft, will dahin, strebt dahin. Und gleichzeitig sind die Umstände so, dass es immer nur... Im, im Jetzt stattfindet. Es gibt gar keine Möglichkeit der Planung. Es löst sich nicht ein. Also ich arbeite jetzt, um dann das zu machen. Ich arbeite jetzt drei Monate diese Jobs, damit ich einen Monat schreiben kann. Also es ist immer diese Umzustruktur und darunter leiden die Figuren auf unterschiedlichen Weisen im Buch. Und ich versuche vielleicht dem so ein bisschen entgegenzukommen durch die Sprache und durch dieses das also, dass ich dann, genau, wir waren beim Begriff Glorreich, ähm, dass, dass ich das nicht mit der Sprache auch noch dahin stützen wollte oder so. Ja. Mhm.
0: Mhm. Ein, ein Ziel hat es dann aber doch irgendwie. Mhm. Und da sind wir wieder bei dem, was Sie vorhin schon als, als Utopie so ein bisschen mhm. be äh, beschrieben haben. Denn ich hatte mich bei der Lektüre ähm, zwischendrin gefragt, gerade wenn diese Beschreibungen der Szenen sind, wie die Mutter am Strand und an diesem Ozean utopischen Ort lebt, dann erzählt das ja die Ich-Erzählerin aus ihrer Perspektive mhm. und sagt, meine Mutter ist geht jetzt aus der Hütte und so weiter. Und ich war mir nicht sicher, entspringt das jetzt nur der Fantasie dieser Tochter am Anfang, als ich das angefangen hatte zu lesen, diese, diese Szenen? Passiert das nur in ihrem Kopf? Stellt sie sich vor, ihre Mutter ist an diesem guten Ort angekommen, weil sie einfach nicht weiß, wo es ist. Und dann stellen wir so peu à peu fest, nein, den Ort scheint es irgendwie zu geben. Es hat dann auch so eine so eine seltsame, surreale Szene, wo, wo probiert wird, von dem Ort wegzukommen und man irgendwie Ewigkeiten fährt und nicht wegkommt, wo ich schon kurz so dachte, oh Gott, das ist die Lostinsel, auf der sie jetzt gelandet <lacht> sind. <lacht> ähm, irgendwo ist ein Flugzeug abgestürzt. Genau, und das, das, für mich war es ein, ein sehr utopischer Blick gerade zum, zum Ende hin. War das Ihnen wichtig, so im, im Horror dieser ganzen Ausbeutungsbeschreibung, die Sie am Anfang haben, irgendwie so ein positives Ende oder einen positiven Moment am, am, im Ausblick sozusagen hinzusetzen? Mhm. Dem entgegenzusetzen?
2: Ja, also ich hatte schon, also das was ich schon am Anfang gesagt habe zu diesem Ort, dass, dass der mich beim Schreiben auch selber erstmal irgendwie beruhigt oder beruhigt hat oder mir so eine Art von Erholung innerhalb der Erzählung gegeben hat und so ein, wie so ein Ankerpunkt war und ich habe das Gefühl, es ist ja schon gebrochen, dieser Ort, genau durch dieses, die versuchen einen Ausflug und kommen gar nicht weg, also es wird auf einmal ja genau, ein surrealer Ort oder wo sind eigentlich die Grenzen dieses Ortes und wer macht diesen Ort eigentlich. Und darin steckt, also in dieser Perspektive steckt ja auch schon irgendwie was Paradoxes, weil wir auf der einen Seite erfahren, die Tochter weiß nicht, wo die Mutter ist oder macht sich so halb auf die Suche, man weiß auch nicht ganz genau, warum sie eigentlich losgeht. Oder liegt es nur daran, dass sie einfach nicht mehr arbeiten kann und etwas anderes sucht? Und gleichzeitig erfahren wir alles aus der Perspektive der Tochter. Die erzählt uns das und sie weiß es aber eigentlich nicht. Und als ich angefangen habe zu schreiben, ist mir gar nicht aufgefallen, dass das paradox sein könnte. Ähm <lacht> und ich habe dann aber gedacht, dass, dass das eigentlich für mich einen wunderbaren Sinn macht, weil da ja auch irgendwie... Das, weil da ja irgendwie so eine bestimmte Form der Aneignung ja auch, oder weil es irgendwie auf eine gewisse Form, ich meine es nicht so hart, wie es klingt, aber übergriffig ist. Die Tochter macht diesen Ort der Mutter, die Tochter erzählt von der Mutter. Und obwohl sie es eigentlich gar nicht wissen kann, aber es wird alles aus ihrer Perspektive, auch ihre, die Gefühle der Mutter dort werden so beschrieben. Und das, das äh, fand ich irgendwie einfach total spannend für diese Mutter-Tochter-Beziehung. Also einmal dazu und um die irgendwie zu greifen oder um die Dynamik auch irgendwie zu zwischen Sorge um die Mutter und gleichzeitig aber auch eine Form von Sorge, die nicht der Mutter entspringt, sondern der Tochter, die das herstellt. Ja, ich weiß gar nicht, ob für mich das Ende so klar ist. Ich glaube, es bleibt die ganze Zeit über ein bisschen in der Schwebe. Äh, wo ist diese Bewegung von Frauen überhaupt hin unterwegs? Gibt es ein Ziel oder sind das unterschiedliche Ziele? Entspricht das diesem Strandort der Mutter? Ist das der Ort, äh, wo unterschiedliche Bewegungen, so wird es im Text gesagt, sich hinbewegen? Oder ist das vielleicht doch was ganz anderes? Und was mir aber total wichtig war, am Ende, wenn die Erzählerin äh, mit der Gruppe der Frauen unterwegs ist, da schon auch irgendwie schöne Szenen zu beschreiben oder irgendwie so ein bisschen greifbarere Szenen oder ein bisschen ja, das ist das ist ich, ich würde nicht urlaubsfeeling sagen, aber ein bisschen etwas urlaubshaftes kommt damit rein und das war mir irgendwie schon für so eine Erleichterung wichtig. Und gleichzeitig wird es immer wieder ähm, also im Sinne der nicht, nicht glorreichen Sprache aufgehoben. Und hinterfragt, also ist diese, es gibt dann so eine Frage, ist diese Bewegung vielleicht auch schon ausverkauft? Äh, wir, es, es wird schon gewusst, was wir hier eigentlich tun. Also, das ist kein, das ist nicht, ist nicht subversiv, was da passiert. Ähm, und es ist auch nicht ganz klar, was das Ziel sein soll und soll und ob das ähm, erreicht werden kann. Und in die, in also sozusagen in diesem Doppelwissen oder so sind die Frauen unterwegs. Ja.
1: Ich habe mich kurz gefragt, wie zeitlos diese Jobszenen sind, die Sie beschreiben. Also zum einen, ob der Arbeitskräftemangel, von dem jetzt so oft die Rede ist, auch diesen Teil des Arbeitsmarkts betrifft oder erreicht, jemals betreffen wird oder erreichen wird. Was meinen Sie?
2: Das weiß ich nicht, aber ich glaube, dass die Jobs nicht wirklich zeitlos sind. Also dass sich da einiges noch verändern wird. Also es gibt da ja auch schon... Hinweise im Buch, also es wird die KI trainiert. Es geht sozusagen diese Formen von ähm, Arbeiten, die von Menschen gerade noch ausgeführt werden, um die KI zu trainieren. Irgendwann wird die KI die austrainiert sein und so weiter. Was passiert dann? Also ich glaube, es wird noch sehr lange, es wird noch sehr lange dauern, bis die genügend trainiert ist, aber ähm, ich glaube nicht, dass es zeitlos ist, aber das gefällt mir auch mhm. äh, überaus gut. Ich hatte das so eine ähnliche Frage an mich selbst. Es wird in dem im Text WhatsApp-Gruppen äh, ausgeschrieben. Also die Frauen verabreden sich andauernd über WhatsApp-Gruppen, was ja auch irgendwie schon, also wo ich auch mich kurz gefragt habe, ah, das ist nicht zeitlos, aber das ist ein, irgendwie ein guter Marker für diese Zeit und für diese Frauen, die irgendwie so ein bisschen, die schon digitalisiert arbeiten, aber immer so ein bisschen hinterher, beziehungsweise irgendwie mit veralteten Betriebssystemen. Sie verabreden sich noch über WhatsApp, sie nutzen jetzt nicht die neueste Technik oder die neuesten Messenger. Es ist alles so ein bisschen vergangen. Also ich habe das Gefühl, auch mhm. das, was ich da jetzt schreibe, ist auch schon ein bisschen vergangen, diese Arbeitssituation. Also sie sind, sie sind aktuell und es sind die Arbeitsrealitäten, aber trotzdem haucht dem ja irgendwie schon so ein bisschen was von, das ist bald vorbei an. Was, was ich, glaube ich, irgendwie versucht habe im Text auch so, es gibt immer wieder so Orte der Umnutzung, also wie beispielsweise das Einkaufszentrum, was irgendwie sehr präsent öfter vorkommt, was äh, auf dem ehemaligen Zechengebiet steht, was dann wieder was anderes wird äh, und so weiter und so fort. Also diese Form der Umnutzung von Orten entspricht so ein bisschen für mich dieser, dieser etwas dieses etwas Nostalgischem, was... Diesen Jobs schon anhängt.
0: Und abgesehen von den WhatsApp-Gruppen gibt es, glaube ich, auch keine, keine Markennamen oder Firmennamen für die gearbeitet wird, obwohl einem sofort ähm, alle möglichen Firmen einfallen. Also diese diese Hate-Speech-Filter-Jobs äh, mhm. äh, könnten genauso bei Facebook stattfinden. Diese äh, Frauen, die zwischen privaten Fahrten noch irgendwie schnell jemand mitnehmen und irgendwo hintransportieren, wie ein Taxiunternehmen, aber eben kein Taxiunternehmen sind. Mhm uber sozusagen, aber das, das wird alles sozusagen der Fantasie der der Leser überlassen, welches äh, welches Unternehmen da aktuell genau diese Art äh, von Ausbeutung oder Selbstausbeutung betreibt.
2: Ja, ja, das ist ja auch ersetzbar. Und irgendwie, also das ist klar, genau, das, das passiert ja automatisch, dass diese Markennamen dann aufgefüllt werden oder äh, sofort klar ist, wo, worum es hier geht. Und ja, ich weiß auch nicht, was ich mit den WhatsApp-Gruppen habe. Die hatten irgendwie sowas... So, so was Nostalgisches und vielleicht auch irgendwie so ein, so ein Bild von älteren Personen, die Technik bedienen oder so. Das ist sozusagen diese
0: WhatsApp-Gruppen. Ja. Ich fühle mich jetzt ein bisschen alt, ich noch WhatsApp-Gruppen benutze.
1: Ich freue mich schon darauf, das meinem Sohn zu erzählen, der auch noch WhatsApp-Gruppen benutzt.
2: Nee, nee, nee. nee. Es geht, ich, ich benutze ja auch WhatsApp, aber ich habe das Gefühl, dass es so wie so... Keine Ahnung, irgendwie so, so Familienchats oder sowas, dass die immer, mhm. dass das immer WhatsApp-Gruppen sind. Das wäre doch nicht, das ist einfach nur so ein, so ein kleiner Marker.
0: Funktioniert auf jeden Fall.
1: <lacht> was würden Sie sagen, was ist wichtiger in Ihrer Geschichte? Das Aufbrechen oder das Ankommen?
2: Ja, irgendwie ist es ja auf, auf eine Art dasselbe oder beides gar nicht so richtig. Und ähm <lacht> jetzt mache ich wieder das den, Sie jetzt denselben auch Trick. Ja, aber ich, also ich glaube, irgendwie ist das auch so, so meine Art, wie ich denke, oder die ich mir so beigebracht habe, keine Ahnung. Auf jeden Fall, was, was glaube ich irgendwie, was ich gemerkt habe, eigentlich erst nach dem Schreiben und beim Wiederlesen, dass es ja diese Form von, oder dass das auf jeden Fall mein Ausgangspunkt war, eine, eine Form von Erholung zu suchen, oder irgendwie die Frage zu stellen, wie kann überhaupt Erholung oder kann überhaupt Erholung, die nicht irgendwie Wiederherstellung äh, oder kurze Regeneration oder eine kleine Kur, um dann wieder für, für den Arbeitsmarkt zu funktionieren, ist, kann, kann eine Form der Erholung eigentlich möglich sein und ich glaube, das steckt so ein bisschen in diesem Aufbrechen und Ankommen drin, weil die äh, Erzählerin kann nur aufhören, also sozusagen dass der Aufbruch ist ja irgendwie ein Aufhören, aufhören zu arbeiten, kann nur mit den bestehenden Strukturen und den Gelernten von Job zu Job, von Monat zu Monat aufhören, als sie zusammenbricht im äh, Kreis der anderen Frauen und dort äh, gepflegt wird und irgendwie wieder hochgepäppelt wird äh, und da irgendwie selbstverständlich einfach dabei sein kann. Ähm, und das ist da... Ist, dass ich gedacht habe ah ja es ist vielleicht irgendwie eine, eine andere Form von Erholung die wir vielleicht auch erstmal praktizieren lernen müssten und die vielleicht auch sich erstmal gar nicht so nach Erholung anfühlen also wie zum Beispiel für die Erzähler, Erzählerin die Erholung im Kreis von anderen Personen im Kollektiv äh, im Austausch erst möglich ist was ja auch irgendwie Arbeit ist ne? also was ja nicht so diese Form von ich ziehe mich zurück und äh, entspanne mich und bin mal ganz bei mir, sondern es ist eine andere Form von Arbeit, aber erst da ist sozusagen das Aufhören und der Abbruch mit den, den bisherig Gelernten und Weitergemachten möglich.
0: Erholung findet man auf jeden Fall beim Lesen. Ähm, deshalb Mirma von Josephine Sopper ist im Aufbauverlag erschienen, hatte 224 Seiten und kostet 22 Euro. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja. Vielen Dank.
2: Vielen Dank auch.
0: Jetzt, wie versprochen, wie angekündigt, wie immer, kommt Tilman ins Literaturrätsel für den April 2023 für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Sie müssen ein bekanntes Werk wiedererkennen und die Nebenfigur, die aus der Handlung erzählt, die erzählt, was sie so alles mitbekommt. Das lesen wir Ihnen gleich vor. Und wenn Ihnen Figur und Werk bekannt vorkommen, machen Sie mit und gewinnen Sie mit etwas Glück ein
1: Buch. In der Märzfolge hörten Sie den Hauswirt Emmerich aus Ludwig Tiegs des Lebensüberfluss. Zu gewinnen gab es ein Exemplar von William Backfords »Träume, Gedankenspiele und Begebenheiten« aus der wunderbaren anderen Bibliothek und gewonnen hat Franz Lock.
0: Machen Sie diesmal mit, um welches Werk und welche Figur soll es im Literaturrätsel vom April 2023
1: gehen? Eigentlich habe ich nichts zu sagen. Seit mich der Mann aus einem Stück Holz geschaffen hat, sitze ich und lese. Das Buch liegt auf meinen Knien, ich lese und lese, die Augen halb geschlossen, die Hände auf den Block gestützt, auf dem ich sitze. Man hat mich in diese Kirche gebracht, gut so, und mich mit drei Schrauben auf einem Bronzesockel befestigt. Das hätte so weitergehen können, aber die Zeiten sind nicht danach. Ein schmaler junger Mann war in die Kirche gekommen, um diesen Fischer zu treffen, sie hatten etwas zu besprechen, was mich nichts angeht. Dann kam der Pfarrer dazu, der immer auf seiner Breinprothese humpelt und vor Schmerzen das Gesicht verzieht. Dass ich weg müsse, hat er gesagt, Dass die anderen mich abholen wollten. Der Fremde hat dazu genickt. Nachts kam der Fremde wieder, er hatte eine Frau dabei, so schön und so ängstlich. Sie haben mich von meinem Sockel geschraubt und auf ein Boot geschleppt. Von Schweden reden sie, da soll ich wohl hin, meinetalben. »Jetzt sitzt sich zwischen ihnen, die Wellen schlagen gegen die Planken, der Mond scheint über uns, manchmal auch ein Suchscheinwerfer. Wenn er uns nahe kommt, zuckt der Fremde zusammen, die Frau auch, so viel Angst in ihren Augen. Ich lese mein Buch und lasse sie machen.«
0: »Na, wer spricht und aus welchem Werk erzählt er oder sie?« wenn Sie es wissen oder zumindest eine Ahnung haben, rufen Sie einfach die Seite www.faz.net slash Literaturrätsel, Rätsel mit AE auf. Und tragen Sie dort bis zum 6. Mai 2023 Ihre Lösung ein. Dort finden Sie auch die Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
1: Diesmal zum Literaturrätsel aus dem April 2023 verlosen wir Ivan Schmeljovs Roman »Der toten Sonne«. Knapp 100 Jahre nach der Erstübersetzung ins Deutsche, neu übersetzt von Christiane Pöhlmann und gerade erst, zeitgleich mit Josefine Soppas mirma in der hochgeschätzten anderen Bibliothek erschienen.
0: Der Roman erzählt vom mörderischen Wüten der Bolschewiki im Bürgerkrieg auf der Krim zu Beginn der 20er Jahre. Lesen Sie dieses Buch, wenn Sie den Mut dazu haben, hat Thomas Mann vor 100 Jahren gesagt. Machen Sie mit, sagen wir
1: heute. Die Auflösung, die Bekanntgabe der Preisträgerin oder des Preisträgers und ein neues Rätsel werden Sie, wenn alles klappt, in der Folge vom 28. Mai hören.
0: Bücher-podcast.faz.de, Bücher mit UE auch hier. Sie kennen unsere E-Mail-Adresse, die gilt auch für Anregungen, Kritik und Lob für uns und für die Kollegen Kai Spanke und Paul Ingedei. Bei Instagram finden Sie uns auch als FAZ-Bücher. auch hier mit UE.
1: In der kommenden Folge der 5. im Monat April möchte ich mit Tilman Sprekelsen über neue Kinder- und Jugendbücher sprechen. Diese Folge wurde wie immer produziert von David Brucklacher, Kevin Gremmel und Jannik Grün. Danke euch. Uns beide, Maria Wiesner und Friedhof Küchemann, gibt es wieder in der Folge vom 28. Mai zu hören. Für heute sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.
0: Bis dann.